0: Willkommen bei Her Story dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute halt loslegen, ist mal wieder ein ganz großes Dankeschön angesagt. Erstmal danke dafür, dass ihr alle zwei Wochen zu den Hörstory-Folgen einschaltet. Danke für eure Nachrichten, für eure Themenvorschläge für eure Sternchenbewertungen und Reviews und natürlich auch für eure Unterstützung bei Steady. Und ein ganz großes Dankeschön geht auch raus an die Hörerinnen oder den Hörer, die Herstory beim Grimme Online Award vorgeschlagen haben. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ich freue mich auch, dass auch das gemeinsame Projekt Frauen im Widerstand, das ich mit meinen lieben Podcast-Kolleginnen Bianca Walter von Frauen von damals und Laura Baumgarten von Frau Abgeordnete gestartet habe, dass das auch für den Grimme Online Award vorgeschlagen wurde. Also tausend Dank, dass ihr so viel Wertschätzung für den Podcast und die Arbeit drumherum zeigt. Ihr seid die Besten. Ich freue mich wirklich immer wie ein Honigkuchenpferd. Also ja. Ich glaube, ich habe jetzt mindestens zehnmal Danke gesagt, ähm, ich, deswegen steigen wir jetzt mal ein in die aktuelle Folge. In der Kurzbeschreibung zu Her Story steht ja, dass es im Podcast um Frauen in Hosen, auf Motorrädern und mit Mikroskopen geht. Und heute ist es soweit, heute schwingen wir uns aufs Motorrad und knattern durch die Geschichte. Und zwar mitten hinein in eine Folge für den Black History Month. Heute geht es nämlich um Bessie Stringfield, die auf ihrer Harley-Davidson in den 30er-Jahren quer durch die USA fuhr. Und das war nicht nur beschwerlich, weil es damals noch kein Highway-System gab und die Straßen oft unbefestigte Schotter oder Sandpisten waren. Es war auch gefährlich, weil sie zum einen alleine als Frau unterwegs war und sie war Afroamerikanerin und sie fuhr als Afroamerikanerin quer durch die Südstaaten in einer Zeit, in der AfroamerikanerInnen ja immer wieder angegriffen und sogar gelüncht wurden. Stringfield ließ sich davon kein bisschen beeindrucken und sie machte danach auch noch weiter Karriere. Sie meldete sich im Zweiten Weltkrieg freiwillig und wurde Kurierfahrerin und nach dem Krieg begeisterte sie in Paraden in ihrer Wahlheimat Florida die Zuschauer. Für ihre Neffen war sie wohl die coole Tante, für ihre Schwester eher äh, ein Tantenschreck. Was sie da genau veranstaltet hat, das erzähle ich euch jetzt. Also springt rein in den Beiwagen und wir fahren los. Ja, die frühen Jahre von Bessie Stringfield sind etwas sagenumwoben und das ist ein Mythos, an dem sie selbst ja ein bisschen mitgestrickt hat. Also Bessie Stringfield selbst hat behauptet, sie sei 1911 in Kingston auf Jamaika geboren worden. Sie sagte, dass ihre Mutter früh gestorben sei und sie dann mit ihrem Vater in die USA gekommen sei. Der Vater, so hat sie erzählt, hat sie dann in Boston zurückgelassen und dort wurde sie dann nach eigenen Aussagen von einer wohlhabenden irisch-katholischen Dame adoptiert. Das stellte sich nach Bessie Stringfields Tod ähm, als ja, eine kleine Legende heraus, nämlich die New York Times schrieb nach Stringfields Tod einen Artikel über sie und ging dieser Frage, wo und wann ist sie eigentlich geboren, dabei auf den Grund, und dafür durchsuchten die ReporterInnen Zensusdaten, Sozialversicherungsdaten und spürten schließlich auch eine Nichte von Bessie Stringfield auf. Und so konnten sie dann rekonstruieren, dass Bessie Stringfield tatsächlich im März 1912 als Tochter von Maggie Cherry und James White in Edenton, North Carolina geboren wurde. Warum sie sich später lieber für eine andere Version entschied und die so ein bisschen exotischer gestaltete, das bleibt im Dunkeln, auch die genauen Familienverhältnisse. Klar ist aber, dass die junge Bessie Stringfield in North Carolina, also im Südosten der USA, aufwuchs und dort die 20er Jahre erlebte. Das heißt also, ja, das ist die Zeit, in der AfroamerikanerInnen wirklich wenige Rechte haben. In den tiefen Südstaaten treibt der Ku Klux Klan sein Unwesen und terrorisiert schwarze AmerikanerInnen. Die Großstädte erleben in dieser Zeit hingegen die Roaring Twenties. Der, der Jazz ist im, im Aufschwung, es wird getanzt und gefeiert und das, obwohl ab 1920 die Prohibition gilt – es gibt also einen Aufstieg von BootleggerInnen und von Mafiosi. Und das Ganze endet ja dann in einem relativ großen Knall im Jahr 1929 mit dem Börsencrash, der das Land dann in eine Finanzkrise und auch in eine große, schwere Wirtschaftskrise stürzt. Und interessanterweise genau in dieser Zeit bekommt Bessie Stringfield ihr erstes Motorrad, wie genau sie dazu kommt, das bleibt auch bis heute ein Geheimnis. Es lässt sich aber rekonstruieren, dass ihr erstes Motorrad ein Motorrad vom Hersteller Indien ist, nämlich eine Indian Scout. Und wenn man sie später fragte, von wem sie das Motorradfahren denn dann eigentlich gelernt hatte, sagte Stringfield gerne The Man Upstairs, also Gott soll ihr nicht nur ihre Fertigkeiten auf dem Motorrad geschenkt haben, sondern sie auch auf ihren Reisen beschützt haben. Das war also so ein bisschen die Art und Weise, wie Bessie Stringfield später damit umging, wenn man sie so nach ihren Anfängen fragte. Also da ließ sie sich nur ungern in die Karten schauen. Und was ich heute für die Folge also rekonstruiert habe und rekonstruieren konnte, das basiert zu großen Teilen auf Interviews, die ich 2019 geführt habe für einen Artikel über Bessie Stringfield. Damals habe ich nämlich mit äh, Bea Heinz gesprochen, einer Reporterin für den Miami Herald, die Bessie Stringfield in ihren, in den 80ern noch interviewt hat. Und auch mit Anne Farrar, die Bessie Stringfield kennenlernte, als Stringfield schon knapp 80 war und mit ihr dann drei Jahre lang in engem Kontakt stand, immer wieder Gespräche geführt hat, diese Gespräche auch aufgezeichnet hat und anhand dieser Gespräche jetzt an einer Biografie arbeitet, die aber leider noch nicht erschienen ist. Bessie Stringfield behielt jedenfalls ihre Indian Scout nicht besonders lang, denn ihr Herz schlug für eine ganz besondere Motorradmarke, für Harley-Davidson. Und nachdem sie das erste Mal auf einer Harley saß, wollte sie nie wieder eine andere Maschine fahren und hatte dann bis an ihr Lebensende alle zwei bis drei Jahre ihre Harley gegen das neueste Modell eingetauscht. Ja, wer Harley Davidsons kennt, das sind ja wirklich klobige und schwere Maschinen, aber Stringfield ließ sich davon weder einschüchtern, sie liebte offenbar genau das an diesen Maschinen und dass eine Frau ein so schweres Motorrad fuhr, das verursachte natürlich nicht nur hochgezogene Augenbrauen und verwunderte Blicke, sondern auch Gerüchte, dass sich überhaupt eine Frau aufs Motorrad schwang, war schon aufsehenerregend und verstieß auch gegen das Frauenbild dieser Zeit. Auch ihr Look verändert sich mit der Zeit, die sie Motorrad fährt, also anfangs posiert sie noch im Rock neben der Harley und bald trägt sie dann nur noch, was sie später ihre Uniform nennt, nämlich ein Hemd und Hosen, dazu einen sehr breiten Gürtel um die Hüften und Stiefel. Es dauerte dann auch nicht lang, da machten schon Gerüchte die Runde, nämlich, dass Stringfield lesbisch sei, weil sie sich in so maskuliner Kluft auf ein Motorrad schwang und damit umherbrauste und das waren Gerüchte, da konnte sie wirklich nur drüber lachen, also Bessie Stringfield war es zeitlebens egal, was die Leute von ihr dachten Schwieriger wurde das, als sie dann in eine Auseinandersetzung mit ihren Eltern geriet. Die beschwerten sich nämlich, weil sie sich Sorgen machten, ganz einfach um ihre Sicherheit. Das war eben so selten, dass Frauen auf dem Motorrad umherfuhren. Ja, sie war unbegleitet unterwegs, sie war Afroamerikanerin. Das ist schon klar, dass die Eltern sich da Sorgen machen. Und dabei brach dann offenbar einmal ein so heftiger Streit aus, dass Stringfield ihr Elternhaus verließ. Und den Kontakt mit ihrer Familie auch weitgehend abbrach. Sie wollte sich also keine Vorschriften machen lassen, sie wollte ihr eigenes Ding machen und genau das tat sie dann auch, in den 30ern, mit kaum 20 Jahren, startete sie dann zu ihrer ersten Fahrt durch Amerika. Also sie schwang sich auf ihre geliebte Harley und knatterte dann über die weitgehend unbefestigten Straßen von North Carolina quer durch Amerika bis an die Pazifikküste im Westen des Landes. Und da muss man wirklich bedenken, dass das Highway-System der USA ja erst in den 50ern angestoßen wurde. Also... Das war keinesfalls so eine Motorradtour, wie sie Fans heute auf der berühmten Route 66 machen. Die gab es damals noch gar nicht. Also die Highways entstehen erst in den 50er Jahren und bis dahin waren die Straßen durch die USA wirklich noch Sandstraßen oder Schotterpisten. Die waren staubig, die waren voller Schlaglöcher, bei Regen waren sie matschig und voller Pfützen also Stringfield wurde auf diesem Trip vermutlich ordentlich durchgeschüttelt, sie war definitiv Wind und Wetter ausgesetzt und sie musste sicher auch das ein oder andere Mal Reparaturen an ihrer Harley vornehmen, weil solche Schotterpisten einen an so einer Maschine auch ihre, ja, ihre Spuren hinterlassen. Und dann musste sie natürlich auch regelmäßig tanken. Das war zu der Zeit auch noch nicht so wie heute, dass man wirklich an jeder zweiten Ecke oder entlang von Autobahnen und Highways regelmäßig Tankstellen findet, sondern das war sicherlich auch mit der ein oder anderen Suchaktion verbunden, wo sie jetzt Benzin herbekommen konnte. Und besonders in den Südstaaten war das natürlich immer ein Glücksspiel, als Afroamerikanerin war sie dem Rassismus der Weißen ausgesetzt, musste sich also genau überlegen und wirklich vorsichtig sein, wen sie wie ansprach, wie sie sich verhielt. Und es konnte natürlich immer passieren, dass man ihr kein Benzin verkaufen wollte. Also wenn der Tankwart ein Weißer war und der eben ja besonders feindselig eingestellt war gegenüber Schwarzen und da kommt jetzt eine einsame Frau auf der Maschine daher, dann konnte es ihr gut passieren, dass man ihr kein Benzin verkaufen wollte und sie einfach auslachte. Oder genau andersrum, man wollte ihr Benzin verkaufen, aber das Ganze zu überteuerten Preisen. Also sie stand da wirklich vor zahlreichen Herausforderungen. Und noch schwieriger wurde es dann natürlich, wenn es um Übernachtungsmöglichkeiten ging. Also sie wurde an manchen Motels abgewiesen, wegen ihrer Hautfarbe. Und dann... In solchen Fällen lenkte sie ihr Bike dann doch zu einer, oft zu einer Tankstelle und wenn sich der Eigentümer als freundlich genug erwies, dann schlief sie dort auf dem Sattel ihres Motorrads ausgestreckt, zog sich also ihre Mütze ins Gesicht und äh, versuchte dann dort die Augen ein bisschen zuzumachen. Und manchmal hatte sie das Glück, dass sie Reisebekanntschaften machte und die sie dann ähm, bei sich zu Hause übernachten ließen, aber das waren so die Optionen, die sie hatte, man muss dazu sagen, dass natürlich nicht alle weißen SüdstaatlerInnen ihr ablehnend gegenüberstanden. Also sie erzählte später, dass sie auch einmal komplett umsonst tanken durfte, weil der Tankwart so beeindruckt war, dass sie als schwarze Frau allein durch die USA fuhr. Und da gab es offenbar noch mehrere solcher Begegnungen, bei denen die Leute wirklich von ihrem, von ihrer Abenteuerlust ähm, sehr beeindruckt waren und es total toll fanden, eine Afroamerikanerin auf dem Motorrad zu sehen. Man hört das natürlich schon so ein bisschen raus, das war also jetzt kein Trip, für den sie sich vorher wahnsinnig viel Geld zusammengespart hatte, sondern das scheint recht impulsiv gestartet zu sein und dann hat sie sich da so Etappe für Etappe durchgehangelt und musste also unterwegs immer wieder sehen, nicht nur wo sie Benzin herbekam, wo sie übernachtete, sondern natürlich auch, wo sie ein bisschen Geld für die nächste Etappe auftreiben konnte. Und um also das Geld für ihre Reise zu verdienen, legte Stringfield immer wieder Zwischenstops ein. Sie jobbte dann zum Beispiel als Haushaltshilfe oder als Kindermädchen. Da fand sich immer jemand, der für ein paar Tage oder Wochen etwas Hilfe brauchte und dafür bereit war, auch ein bisschen, ein bisschen Geld zu bezahlen. Und sie verdiente sich immer wieder auch ein paar Dollar mit Tricks auf ihrer harley Sie war nämlich inzwischen so, ja, fähig auf ihrer Harley, dass sie die nicht nur einfach stur gerade auslenken konnte, sondern auf der auch wirklich kleine Kunststücke vollführen konnte. Also sie konnte sich zum Beispiel während der Fahrt von einer Seite der Harley auf die andere schwingen oder besonders beliebt war, wenn sie sich bei voller Fahrt ähm, auf den Sattel schwang und dann schließlich im Sattel stehend die Harley fuhr. Und das sorgte also im Amerika der 30er Jahre ein ums andere Mal für offene Münder und da klingelte dann auch ab und zu ein bisschen der Geldbeutel, weil die Leute bereit waren, für so eine Attraktion dann auch ein paar Münzen in den Hut zu werfen. Bessie Springfield verbrachte also die 30er Jahre großteils damit, durch die USA zu fahren und während sie also ja, die USA auf zwei Rädern erkundete, brach in Europa der Zweite Weltkrieg aus. Und als die USA nach dem Überfall auf Pearl Harbor dann in den Zweiten Weltkrieg eintraten, da meldete Stringfield sich freiwillig für den Einsatz in Amerika. Sie wurde dann Kurierfahrerin und war die einzige Frau in einer Einheit mit sechs schwarzen Männern. Das war eine Einheit, die Nachrichten von einem Stützpunkt zum anderen überbrachte und das Ganze natürlich auf dem Motorrad. Welche Art von Nachrichten sie überbrachte, das ließ sie sich natürlich später nicht entlocken, ähm, da ließ sie sich nicht nehmen. Auch da wieder so ein bisschen das Mysterium, um ihre Abenteuer und ihre Tätigkeiten aufrechtzuerhalten. Also wer da neugierig fragte, der hörte von ihr nur ein gemurmeltes Militärgeheimnis. Und ja, damit war sie dann fertig mit dieser Frage. Und durch diese Touren für die Armee und auch ihre privaten Abenteuerfahrten kam Stringfield dann schließlich auf insgesamt acht Durchquerungen der USA. Nach dem Krieg gab sie das aber auf und ließ sich dann mit Mitte 30 in Florida nieder, genauer gesagt in Miami, und dort verdiente sie dann erstmal wieder mit ihren Tricksgeld. Also sie wurde Teil einer Schautruppe und fuhr dann bei großen Paraden durch die Stadt. 1947 fuhr sie zum Beispiel bei der Parade für die Orange Bowl. Das war ein Footballspiel zwischen zwei schwarzen College-Mannschaften. Und das einzige Footballspiel, bei dem AfroamerikanerInnen ins Stadion gelassen wurden, und das war also jährlich ein, ein wirklich großes Ereignis im afroamerikanischen, in den afroamerikanischen Stadtteilen von Miami. Und da, weil das eben so eine, das war im Prinzip ja eine riesige Party, diese, dieses Spiel und dieser Tag da drumherum. Und die, die wurde also immer mit einer Parade eröffnet, die durch den überwiegend von AfroamerikanerInnen besiedelten Stadtteil Overtown in Miami führte. Und da fuhr dann also am ähm, Morgen die Parade durch diese, ähm, durch den Stadtteil. Und bei dieser Parade fuhr Bessie Stringfield auf ihrem Motorrad in Formation und sie fuhr ganz vorne. Und man sah dann also diese sehr stolze, breit lächelnde Frau auf ihrem Motorrad. Schwarzes, dichtes Haar quoll unter ihrem Motorradhelm hervor. Sie hatte Make-up und sie war ähm, ja einfach irgendwie eine strahlende Persönlichkeit, die sehr viel Eindruck hinterließ sie hinterließ ganz besonders Eindruck auf ein neunjähriges Mädchen, das damals ähm, mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder zur Parade gekommen war. Und das ist eine Begebenheit, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Aber erstmal sei gesagt, dass äh, sich mit Paraden allein natürlich nicht unbedingt der Lebensunterhalt verdienen lässt. Und deshalb machte Bessie Stringfield in den 50er Jahren dann eine Ausbildung zur Licensed Practical Nurse. Das ist so eine Art einfache Krankenschwester, also die arbeitet nicht ähm, unbedingt im Krankenhaus, sondern ja hat halt so eine Grundausbildung in, in Versorgung und Bessie Stringfield nutzte das, ähm, um auch wieder als Haushälterin und Kindermädchen zu arbeiten und ähm, hatte dann also ein bisschen Zusatzwissen auch, konnte sicherlich auch für ältere Leute arbeiten, sich um die ein bisschen mit kümmern in ihrem Haus. Das war also der Weg, den sie einschlug, mit dem sie dann ihr Geld verdiente. Und sie nahm dann also tatsächlich diese Haushalts- und Kindermädchenjobs wieder an und hinterließ da auch bleibende Erinnerungen bei den Kindern, die sie betreute. Also zum einen erzählte sie denen von ihren wilden Abenteuern auf der Harley und die dachten natürlich, ihr Kindermädchen sei eine große Märchenerzählerin, aber ihr Kindermädchen kam tatsächlich auf einer Harley zur Arbeit und einmal holte sie auch tatsächlich zwei Jungs von der Familie, für die sie arbeitete, mit dem Motorrad von der Schule ab da stand sie dann also mit ihrer Harley und in ihrer Lederjacke und die beiden Kids waren danach sicher für einige Tage die coolsten Jungs in ihrer Klasse. Wo Bessie Stringfield war, rund um Kinder, da war immer was los. Das zeigte sich auch in ihren Kontakten zur Familie. Die hatte sie zwar weitgehend abgebrochen, es gab aber zumindest eine ältere Schwester, Mary Louise White Skinner, Sie lebte in Baltimore und Stringfield knatterte also immer mal wieder auf ihrer Harley von Florida nach Baltimore. Das, auch, das ist auch ein ganz schöner Trip. Ähm, aber ja, wenn sie zu Besuch kam, dann eben immer auf zwei Rädern auf der Harley. Ihre Neffen staunten dann natürlich Bauklötze äh, und die Tante ließ sich auch nicht lumpen. Sie schwang sich auf ihre Harley und vollführte einige ihrer alten Kunststücke. Also auf der Harley stehend, ein Fuß auf dem Sattel, mit dem anderen auf dem Lenker, um äh, die Richtung vorzugeben. Sie muss da wirklich ein großer Hit auch in der Nachbarschaft ihrer Neffen gewesen sein. Und sie nahm ihre Neffen auch mit aufs Motorrad und kutschierte sie herum. Das, da fand sie gar nichts bei. Die Neffen fanden es auch toll. Nur ihre Schwester protestierte irgendwann lautstark und dann war es damit auch vorbei. Irgendwann in dieser Zeit heiratete sie auch, ließ sich dann aber relativ schnell auch wieder scheiden. Also Männer spielten in ihrem Leben nie eine besonders große Rolle. Stattdessen gründete sie dann den Iron Horse Motorradclub und rörte dann mit den Mitgliedern dort weiterhin bei jeder Gelegenheit auf ihrer Harley über Miamis Straßen. Und das tat sie also wirklich noch bis ins hohe Alter Sie war auch mit über 70 noch auf der Harley unterwegs und das erregte schließlich auch die Aufmerksamkeit der Presse in Miami. Und so kam es dann, dass die Reporterin Bia Heinz vom Miami Herald, die inzwischen 72-jährige Bessie Stringfield Anfang der 80er Jahre besuchte, in ihrem Haus. Und Stringfield lebte dort mittlerweile umgeben von zahlreichen Erinnerungsstücken, die Harley parkte im Garten oder im Vorgarten und sie erzählte der Reporterin Heinz dann also von ihren Abenteuern im Sattel ihrer Harley. Interessanterweise spielte sie das ziemlich runter, dass sie mit ihren Touren und diesem Weg, den sie also eingeschlagen hatte in den 30er und 40er Jahren wirklich Geschlechterklischees und auch natürlich rassistischen Vorurteilen ja davongefahren war. Diese Rolle, da war sie sehr, sehr bescheiden. Also sie sah sich einfach als Frau, die eben einfach unabhängig sein und ihr eigenes Ding machen wollte. Und dass sie damit eine Pionierin war und auch Frauen inspirierte, das kam ihr also wirklich kaum in den Sinn. Und während die beiden sich so unterhielten, holte Bessie Stringfield dann auch irgendwann ein Fotoalbum hervor. Und man schaute sich ja so gemeinsam alte Fotos an. Da erleben die beiden dann eine Überraschung, als Stringfield schließlich ein Foto von der Parade im Jahr 1947 hervorzieht. Denn die Frau, die die Reporterin Bea Heinz da ähm, auf dem Motorrad sieht, die ist ihr noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Denn Bea Heinz war damals 1947 das neunjährige Mädchen, das also bei dieser Parade so schwer beeindruckt von dieser Frau war, die da auf dem Motorrad an ihr vorbeifuhr. Die beiden hatten dann wirklich ein, ja, einen, einen sehr schönen, vergnüglichen Moment, als sie herausfanden, dass sie sich quasi vor Jahrzehnten schon mal begegnet waren. In ihrem letzten Lebensjahrzehnt formt Stringfield dann noch immer Freundschaften mit Gleichgesinnten. Also mit beinahe 80 trifft sie die damals 35-jährige Anne Farrar, die ich ja schon mal erwähnt habe. Die ist damals selbst passionierte Motorradfahrerin Ferrar nimmt dann in den folgenden Jahren Stringfields Erinnerungen auf Band auf und arbeitet also äh, seitdem an einer Biografie über die Motorradpionieren, die aber wie gesagt noch nicht erschienen ist. Bessie Stringfield erlebt dann im Jahr 1990 noch, dass ihr die American Motorcyclist Association die Ausstellung »Heroes of Harley-Davidson« widmet. Und drei Jahre später stirbt die Motorradpionierin dann am 16. Februar 1993 mit 82 Jahren. Ihr Spirit, wie man so schön sagt, der lebt aber weiter. Seit dem Jahr 2000 vergibt die American Motorcyclist Association den Bessie Stringfield Award. Und im Jahr 2002 wurde sie auch in die Motorcycle Hall of Fame aufgenommen. Und es gibt seit geraumer Zeit auch eine Gruppe schwarzer Bikerinnen, die einmal jährlich zu ihren Ehren auf Roadtrip durch die USA gehen. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heute etwas kürzeren, aber hoffentlich unterhaltsamen kleinen Roadtrip durch die Geschichte. Wenn ihr Gedanken zur Folge oder Themenvorschläge habt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist und wie ihr mich erreichen könnt. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an feedback at Ihr könnt euch per Twitter oder Instagram melden. Dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod. Und wenn euch gefällt, was ich hier tue, dann freue ich mich natürlich über eine Sternchenbewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder über eure Unterstützung bei Steady. Die Links und Quellen dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen.